0: Снежный день. Все утро идет снег, укрывая землю белым. Сначала пушистые хлопья падают редко и плавно, потом начинают сыпаться все гуще. Вскоре вой метели заглушают все иные звуки, кроме странного стука, доносящегося из пещеры, где мечется туда-сюда яркое синее-оранжевое пятно. Гнар раздраженно суетится. Он чертит на снегу под каменным козырьком пещеры, но лапки и воображение — Рисуют совсем разные картины. Вцепившись в костяной бумеранг почти в половину своего роста, юный Йордал костерит свой снежный холст. «Шубанофа!» — верещит он. У в выражение два значения. Либо снег слишком упрямый, либо Гнару хочется сладкого молочка. Трудно сказать наверняка. С прыжками и подскоками Гнар мечется от одного незаконченного наброска к другому. Все изображения похожи. На них беззаботные стайки Йордлов, припеваючи, живут среди племен Холодного Севера. Иногда на сородичами Гнара возвышаются дикие свери. Иногда сам Гнар оказывается выше всех остальных. Эти нюансы совсем не важны. Широко распахнув глаза и сжав в лапки бумеранг, Гнар длинными смелыми штрихами набрасывает огромный силуэт. «Он Олега!» – бормочет маленький Йордл. «Это значит, что его не стоит отвлекать». Некоторые уже путали это выражение с ога лага призывом скорее обняться. Зажав бумеранг в зубах, чтобы освободить лапы, Гнар наклоняется и коготками убирает раздражающие комочки грязи. Нюхает землю, выискивая вредителей, которые могли бы испортить его труды. Удовлетворившись результатом, Гнар делает сальто назад, чтобы оценить картину на расстоянии. На пушистом снегу нарисовано одноглазое чудище. У него щупальца размером с горы. «Вабу!» — радостно верещит Гнар, роняя бумеранг. Чудище выглядит достаточно жутко, как и было задумано. Одним щупальцем оно рассекает целое стадо элнуков, другим загребает, как хворост, сразу несколько элкеров. му! ворчит Гнар. Если присмотреться, элнуки слишком похожи на элкеров. Это нужно срочно исправить. Но потянувшись к рисунку, Гнар вдруг замирает. Лиловые изнутри уши локаторы чутко приподнимаются. Снаружи доносится четверное эхо шагов. Может, это чудище пришло выразить неудовольствие своим портретом? Схватив бумеранг, Гнар приподнимается на задних лапках. «На так, заявляет он, готовясь снова сразиться с врагом. На самом деле это даже хорошо. Он не раз задавался вопросом, куда же чудище унесло его друзей, пока сам Гнар дремал. Наконец-то можно узнать правду. Но у существа, вошедшего в пещеру, не один глаз, а два. Вместо щупалец – короткие толстые ноги. Все тело заросло жестким мехом, а от холки по хребту стелется заиндевевшая грива. Покрытая шрамами морда, выглядит уставший и недовольный. Между двумя желтоватыми бивнями – короткое вздернутое рыло. В общем, это странное, никогда прежде невиданное существо. Огромный дрюваский хряк ковыляет в пещеру, ища укрытие под каменным козырьком. Он мерно и глубоко дышит. Валящий из пасти пар повисает в студенном воздухе. Копыта сотрясают землю, разбрызгивая снег, как молоко. Всего несколько шагов, и от рисунков Гнара ничего не останется. Рак! Уап! Бумеранг Гнара врезается хряку промеж глаз. Ошарашенный зверь мотает головой, часто моргает и начинает рычать. Гнар учащенно дышит и высоко поднимает свой любимый бумеранг, чтобы зверь понял, что именно причинило ему такую боль. Пещера дважды оглашается гневным рыком, напоминающим раскаты грома. Хряк выкатывается наружу, а следом несется превосходящий его размером гигантский йордл. Он осыпает противника тумаками, вкладывая в каждый удар огромных кулаков всю свою ярость. Кажется, что схватка закончится так же быстро, как началась но Хряку удается пнуть Гнара копытами в грудь, отбросив снег. Пропахав длинную борозду, гигантский йордал останавливается у входа в пещеру. Голова гудит, а за шипастой спиной слышится размеренное фырканье и все ускоряющийся стук крепких копыт по замерзшей земле. Буран завывает громче прежнего, словно фрельорд заранее оплакивает потерю своего обитателя. «Гнар!» — ревет могучий Йордл, в прыжке уворачиваясь от несущегося на него Хряка. Через миг он уже придает ему ускорение мускулистыми лапами, и хряк врезается лбом в скалу, чуть-чуть не влетев в пещеру. Ветер подхватывает оборвавшийся стон. На хряка, лежащего теперь без движения, сыплются обледеневшие камни. Гнар трусит к зверю, дыша мелко и часто. Трогает ногой расслабленное тело. Никакой реакции. Гнар решает, что хряк уснул. Только почему с открытыми глазами? И вот еще... Снег вокруг зверя окрашивается в темно-красный. Это тоже странно, хотя Гнару уже доводилось видеть это любопытное явление. В памяти вспыхивают похожие картины. Перед тем, как надолго погрузиться в сон, он часто наблюдал, как разные племена с бессмысленными воплями кидали друг в друга заостренные палки. Эта игра оказалась одновременно веселой и очень утомительной. Она заканчивалась тогда, когда на одной стороне достаточно участников засыпало на красном снегу. Должно быть, они сильно уставали, как этот странный клыкастый Йордал, решивший посетить Гнара в снежный день. Мысли о прошлом вызывают грусть. Гнар вспоминает, как пробудился от своего сна и испугался, что мир забрал все, что и было ему знакомо. Теперь его дыхание замедляется, плечи поникают, лапы уменьшаются настолько, что даже сам Гнар уже не поверил бы, что стоит в собственных следах. Он спешит в пещеру и прижимает к груди бумеранг. Это единственное, что не предало его за время долгого сна. Хряк по-прежнему лежит на морозе. Он не жалуется от него, вообще не слышно ни звука. Нежно опустив бумеранг на пол, Гнар выбегает обратно в белую круговерть. Буран бушует пуще прежнего. Гнар он ничего не сделает, но вдруг дремлющему зверю станет холодно. Крошечными лапками Гнар сгребает снег, сколько может за раз, и горкой высыпает на хряка. Ведь спящих, одеяло. Око в сердце бездны. Энтони Рейнкельс. Зигвар дюжина стрел опустился на одно колено и склонил голову. За воротами ветер завывал словно мифические ледяные духи. Зигвара называли лютым ледорубом и кровавым мечом зимнего пика. Он отрубил голову вождю племени избранных детей, Хильмгару Твердосердному и в одиночку удерживал долину хребтов, отбивая атаки траурных воронов, пока не подоспело подкрепление из цитадели. Что еще важнее, Зигвар был хладорожденным. Несмотря на все эти подвиги и полученные перед оком Лиссандры почести, сейчас, склоняясь на лютом ветру в воротах цитадели Морозных Стражей и слушая потусторонний зов воющей бездны, Зигвар почувствовал нерешительность перед лицом предстоящего испытания. На нем не было тяжелых темных доспехов, в предстоящем путешествии они бы лишь помешали, но щит на спине и меч у бедра вселяли уверенность. На Зигвара возлагали большие надежды, и он надеялся их оправдать. «Вы спуститесь в подземный мрак, братья и сестры, положи», — сказал Раллака двуязыкий, морозный отец стражей, — «но помните, что вы не одни». Дети замерзшей тени не одиноки даже в самые темные зимы на ледяных пустошах, даже в глубочайших ущельях тайных путей. Сейчас и всегда за нами наблюдает ок «Мы родились из-за льда и вернемся в лед», — сказал Зигвар в унисон с двумя другими членами ложи, преклонившими колени рядом с ним. Слева был Алар Каменный Кулак, легенда Морозных Стражей. Он уже полжизни сражался в их рядах, когда Зигвар еще только родился. Кожа на его лице была изрезана глубокими морщинами и словно выдублена морозом, а породу пробила седина. Но взгляд Аллара оставался стальным, а тело под жаром, как у волка. На плечах он носил шкуру ледяного медведя, оставлявшую открытыми руки с выцветшими боевыми татуировками и дюжиной железных колец, каждый из которых Алар получил в ритуальном поединке. За спиной у него висел огромный молот, укрепленный истинным льдом. Этот молот звался «Дитя Грома» и был столь же легендарным, как его обладатель. Справа от Зигвара склонилась хала «Ледяная душа». Если Алар был для Зигвара примером для подражания, то Хала внушала ему величайший трепет. Абсолютно бесстрашная и неколебимая в своей вере, она была беспощадной и смертельно опасной, как сама зима. Ее парные топоры на коротких рукоятях, кровавый клык и кровавый коготь, висели на поясе, но без темной кольчуги и рогатого шлема Хала выглядела непривычно. Как и Зигвар с саларом, на это задание она шла без доспехов. Виски у нее были выбриты, Светлые волосы заплетены в сложную косу, которая шла по центру головы, как гребень. Левый глаз закрывало бельмо, а три глубоких шрама на лице напоминали о том, как оно появилось. Зигвар слышал эту историю. Халли тогда пришлось отбиваться от целой стаи охотившихся урсинов. Она убила троих, а остальные разбежались. По крайней мере, так сказал Алар, и Зигвара ему верил. Если бы Халу в детстве не забрали морозной Стражи, она непременно стала бы могучей ратной матерью одного из племен за стенами цитадели. Морозный жрец сделал шаг к Алару. «Око видит тебя», — произнес он распев. Зигвар едва расслышал, что пробормотал в ответ Алар. Так громко стучало его собственное сердце. А когда жрец приблизился, оно и вовсе ушло в пятки, как перед первым боем. «Подними глаза, морозный страж!» — тихо сказал жрец. И Зигвар послушно запрокинул голову и посмотрел на старца. Лицо у того было высохшим, щеки запали, под глазами залегли глубокие тени. В нем не было доброты, но Зигвар на нее не рассчитывал, ведь их вера была суровой и беспощадной. На шее Двуязыкова висел осколок священного темного льда. Еще один украшал его узловатый посох. Они вызывали благоговейный трепет и использовались для обрядов и лечения. Морозный жрец окунул палец в плошку с вонючими чернилами Кракена и нарисовал око на лбу Зигвара. «Око видит тебя», — сказал он. «И оно не мигает», — ответил Зигвар ритуальной фразой и снова склонил голову. Чернила въедались в кожу, но он терпел жгучую боль, как истинный хладорожденный. Сейчас он был рад Жрец перешел к Халле, завершая ритуал. Затем трое хладорожденных поднялись на ноги. Алар был самым высоким и жилистым, а Зигвар — самым крепко сложенным. Хала была ниже его на пол головы, но оказалась выше из-за властной и уверенной манеры держаться. Затем морозные стражи повесили на плечи и пояса свою поклажу, ледорубы и матки веревок. Зигвар обвел взглядом ряды морозных стражей, которые молча наблюдали за их отбытием. Ролак, двуязыкий уже отвернулся. Свое дело он сделал. Другие морозные жрецы потянулись за ним, как вороны за боевым отрядом, и скоро исчезли в темной цитадели. Пора, сказала хала ледяная душа. Тьма зовет. Зигвар кивнул. И следом за Халой и Аларом повернулся спиной к остальным стражам и вышел через врата цитадели на мост, перекинутый на двоющий бездны. Потусторонний вой, который доносил ветер, стал отчетливей. В лицо летела ледяная крошка, но хладорожденные не отворачивались. Они приветствовали ее. Лед был их союзником. Лед был их правдой. Массивные ворота цитадели закрылись у них за спиной с оглушительным грохотом, но он затерялся в реве ураганного ветра. Зигвар сделал глубокий вдох. Им предстояло сойти в бездну. Сошествие совершалось ежегодно в день весеннего равноденствия. Для этой задачи выбиралось трое морозных стражей, всегда из ложи блюстителей, внутреннего круга послушников, охранявшего все спуски. Войти в эту тройку было огромной честью. Зигвар раздулся от гордости, когда протрубили рога глубин, и было объявлено его имя. В 19 зим он стал одним из самых юных морозных стражей, на которых когда-либо возлагалась эта священная обязанность. Сколько раз он рассматривал списки почета, тысячи и тысячи имен, высеченных на стенах ложи. С ними было связано одно из самых ранних его воспоминаний о жизни в цитадели. Он водил пальцами по этим спискам и мечтал о великих подвигах. Больше половины имен сопровождала простая руна, руна смерти. Ею отмечались погибшие при выполнении священного долга. Погружаться слишком глубоко было опасно даже для хладорожденных. Преклоняя колени перед высеченным из темного льда статуями Триады, Аваросы, Сирильды и Лиссандры, он истово молил о том, чтобы однажды заслужить эту священную обязанность. Наконец, его мольбы были услышаны. Он всю жизнь готовился к этой чести и не посрамит ложу блюстителей. Они переходили пропасть под молчаливым взором огромных статуй-хранителей, отмечавших путь. Ветер хлестал их, завиваясь вокруг и беспрестанно воя. Мост называли по-разному. Землями правосудия и мостом убийств цитадельным мостом и воющей аркой. Если у него и было название во времена Триады, оно давно стерлось из людской памяти. Морозные стражи обычно звали его «Мостом Печали», ведь здесь погибли тысячи хладорожденных. Мост был по-настоящему древним. Его якобы возвели старые боги, чьи времена давно миновали. Отдельные племена язычников все еще поклонялись этим божествам, но рано или поздно им придется принять истинную веру, добровольно или с мечом у горла. А если не примут, лед все равно заберет их. Местами каменная кладка обрушилась в непроглядную черноту. Как учили морозные жрецы, время не знает жалости к древней красоте. Все сущее растворяется в потоке веков. Со временем лед и ветер сравняют землей даже самые высокие горы. Только вера вечна. Необычайное чувство благоговения охватило Зигвара, пока он шел по длинному мосту вместе с каменным кулаком и ледяной душой. Именно здесь, тысячи лет назад, произошло величайшее сражение в истории. В бою между холодорожденными и Наблюдателями решилась судьба всего мира. Хладорожденные победили, сбросив Наблюдателей в темноту, хоть и заплатили за это высокую цену. Зигвар шел молча погруженный в мысли о той героической эпохе. Его спутники также не проронили ни слова. Хотя Зигвар не знал, было ли тому виной беспрестанное завывание ветра или похожие раздумья о древних легендах. Троица пришла по мосту печали, туда, откуда Лиссандра повела хладорожденных в наступление в том ужасном древнем бою. Здесь хала, ледяная душа, подняла руку, призывая остановиться. «Начинаем спускаться», — пояснила она, перекрикивая ветер и указывая на давно обвалившуюся секцию моста. Зигвар и Алар кивнули, повинуюсь, Хотя Алар был старше и опытнее, и его имя было вырезано на стене ложи девять раз, а Халы только трижды, старые привычки брали свое. Кровь триады громче говорила во фральерских женщинах. «Я пойду первый», — продолжала Хала. Каменный кулак будет якорем в центре, дюжина стрел — замыкающий. Они взяли два мотка веревки и карабинами прикрепили ее к поясам. Одна веревка связала халу с аларом, другая — алара с зигваром. Затем все трое подтянули ремни, закреплявшие шины на ботинках, и взяли по два ледоруба, продев руки в кожаные петли на рукоятях. Хала сделала несколько взмахов руками, разогревая мышцы и описывая круги ледорубами. Затем она спрыгнула с моста на ледяной пласт, выступавший из стены разлома тремя метрами ниже. Зигвар и Алар дождались, когда она закрепится, вонзив в этот пласт ледорубы, и прыгнули следом. «Мы воля богини, той, что ходит среди нас», — сказала Хала. «Не посрамите ее, сыны зимы». С этими словами она перевалилась через край утеса, глубоко вонзая в него ледорубы и шипы на носках ботинок. Спуск начался. Алар с ухмылкой посмотрел на Зигвара. Глаза его дико блестели. «Ты вернешься на новым, хладорожденный. без бездна тебя изменит. Конечно, если ты вообще вернешься». И, подмигнув Зигвару, Алар тоже скользнул за край и скрылся из виду. «Я не один». — напомнил он себе. — Око видит меня. Ритуальные чернила все еще жгли кожу на лбу, напоминая о том, что Лиссандр всегда рядом. Промедлив еще мгновение, он тоже начал спускаться в невообразимые глубины. Они продвигались быстро. Хала-ледяная душа задавала безжалостный темп, хотя и не рисковала без необходимости. Спускались по одному. Сначала Хала, потом Алар, затем Зигвар. Каждый раз соединяющие их веревки разматывались почти на всю длину. У них всегда был надежный якорь на случай падения. А краткие моменты отдыха позволяли продолжать спуск без долгих привалов. Не только мост печали пересекал расщелину. Таких мостов было несколько десятков. Но в любой момент пути можно было увидеть лишь несколько. Расстояние, туман и темнота саваном окутывали все вокруг. Никто давно не пользовался этими переходами. За исключением самого верхнего. Мириады ведущих мостам тоннелей и врат были замурованы снежными лавинами или руками самих морозных стражей, которые стремились ограничить количество входов в свою цитадель. Между мостами было не меньше сотни метров, и при спуске на глубину они попадались все реже. От некоторых остались только полуразрушенные опоры, торчащие из ледяных стен. Было темно. Но это была не всепоглощающая темнота середины зимы, скорее приглушенный сумеречный полусвет. От самого льда как будто исходило едва заметное потустороннее свечение, которое рассеивалось в густеющем тумане, так что в факелах не было необходимости. Порывы воющего ураганного ветра, будто призрачные руки, все еще пытались сбросить с трудом цеплявшихся за лед стражей на дно ущелья. Следить за течением времени стало трудно. Часы сливались в сплошной однообразный поток. Спуск, ожидание. Спуск, ожидание. На спуске Зигвар нашел удобный ритм и выполнял одни и те же действия почти не задумываясь. Поглубже вонзить ледоробы, зацепиться шипами, вытащить ледоробы. Ожидая, пока Хала и Алар спустятся ниже его, он бормотал мантры истины. Которые помогали сосредоточиться. Не протився объятиям холода, ибо в них истина. Будь единым целым со льдом, и понимание придет само. Все ниже и ниже. Возможно, прошло несколько часов, а может и целый день. Не видя неба, понять это было невозможно. Терпи, не жалуйся. Лед не просит о милости и не дарует ее. Следуя его примеру. Более слабое существо не выдержало бы такого темпа, но они были хладорожденными, детьми богов. Они отличались от других смертных. Они могли идти несколько дней без сна и еды, а потом вступить в бой и выстоять. Они мужественно выносили то, что убило бы любого теплолюбивого. И все же Зигвар начал чувствовать боль в руках, а тело под слоем кожаной и меховой одежды покрылось испаренной. И когда лед под ним просел... Он отреагировал слишком медленно. Он выбросил вперед руку с ледорубом, но тот вонзился неглубоко и лишь отколол от стены кусок. И Зигвар упал. Не бойся боли и не старайся избежать ее. Боль – благословение. Без нее нет и жизни. Перевернувшись в воздухе, Зигвар снова попытался остановить падение и со всей силы вонзил ледоруб в стену, но не смог на нем удержаться, и потерял бы его вовсе, если бы не ременная петля на запястье. — А когда придет смерть, не страшись ее. Зигвар пролетел около десяти метров, мимо Алара, чьи суровые глаза распахнулись от изумления. — Все мы вышли из льда, и в лед мы вернемся. — Держись! — прокричала Алар, крепче хватаясь за льдорубы изгибая колени в ожидании рывка. Зигвар увидел, как Хала беззвучно выругалась, поняв, что он летит прямо на нее. Она действовала быстро и уверенно, глубоко вонзила ледорубы и сдвинулась, чтобы Зигвар не сбросил ее со стены. Его резко и сильно встряхнуло. Эта веревка размоталась до конца и прервала падение. Зигвар врезался в ледяную стену с такой силой, что из груди выше было дыхание. Каменный кулак взревел, приняв на себя его вес и изо всех сил вцепился в лед. Мышцы у него были словно стальные. Зигвар быстро опомнился и вонзил в стену ледорубы и шипованные ботинки. Затем он осмелился посмотреть на халу ледяная душа. Она ответила пронзительным и немигающим мигающим взором. Один глаз белый, другой голубой. В этом взгляде Зигвар прочел молчаливое осуждение. «На мосту теней сделаем привал». Наконец решила она и продолжила спускаться в сумеречный туман. Зигвар был зол на себя. Щеки у него горели, несмотря на холод. В свой черед, минуя Зигвара на спуске, Алар широко улыбнулся в своей обычной манере. «Дюжина стрел. Тяжелый ты, зараза!» Сказал он. «Чуть не утянул нас за собой!» «Лед просел», — робко ответил Зигвар. Я буду осторожнее. Давай-давай, а то могу и веревку перерезать. Зигвар посмотрел на старого воина, не зная, что и думать. На своем веку каменный кулак трижды спускался в бездну и каждый раз оказывался единственным выжившим. Неужели именно поэтому? На мосту теней все трое сняли с рук ледорубы, освободились от поклажи и отцепили от поясов веревки. Мост получил свое название за то, что даже в середине лета, когда солнце не опускалось за горизонт, лучи его сюда не проникали. Алар с показным кряхтением опустился на каменные плиты и прислонился спиной к низким перилам. Хала отошла в сторонку, сняла со шнурка на шее крошечную черную фигурку Лиссандры и поставила ее на зим. Затем воительница преклонила колени, взывая к ней. Зигвар застыл столбом, не зная, стоит ли ему тоже помолиться. Но Алар жестом пригласил его сесть рядом. Старый воин, его точного возраста Зигвар не знал, но не сомневался, что Алару давно перевалил за 60. Достал маленькую кожаную фляжку. Немного отпив, он удовлетворенно вздохнул и протянул флягу Зигвару. Тот благодарно кивнул и сделал большой глоток. «Слезы богов», — пояснил Алар. «По эту сторону острых гор ничего лучше не сыщешь». Жидкость обожгла глотку, из глаз брызнули слезы, которые тут же застыли на щеках. Зигвар снова кивнул и вернул флягу Алару, который сделал еще один глоток и спрятал фляжку под меховой одеждой. Брать с собой воду было бесполезно. Она превратилась бы в лед, едва они вышли бы за ворота от цитадели. Конечно, они могли продержаться и так, но крепкий напиток пролился в горло желанной влагой. Покрытые татуировками руки Алара оставались голыми. Зигвар покачал головой, плотнее закутываясь в меха. «И как ты не мерзнешь, старик?» «Будет гораздо холоднее, мой мальчик», — Алар коварно усмехнулся. «Это просто летний ветерок по сравнению с тем, что нас ждет». Зигвар не понял, шутит ли старик. Он подтянул к себе свои вещи и достал небольшую полоску соленого мяса, завернутого в промасленную кожу. Первый замерзший кусочек он протянул Алару а затем отломил второй для себя. Пришлось растапливать его во рту, иначе есть было бы невозможно. Мясо было жестким, жилистым и трудно жевалось, но сейчас показалось потрясающим деликатесом. Низкий пропет, которому Зигвар привалился спиной, по примеру Алара, защищал от самых лютых порывов воющего ветра, и молодой воин был этому несказанно рад. Ветер продолжал стонать над их головами, по мосту пробегали снежно-ледяные вихри. Некоторые верили, что эти завывания на самом деле стоны тысяч хладорожденных, погибших в последней грандиозной битве героической эпохи. Случилось это давно, но души героев навсегда остались заперты в ущелье. «Жуткий звук, правда?» — спросил Алар. Рано или поздно начинает действовать на нервы. Внизу также завывает. Алар покачал головой. Если бы. Нет, на самом деле тихо, как в могиле. Все же лучше, чем это. Я бы тоже так подумал, но нет. Тишина гораздо хуже. Она там тяжелая. Та словно длинная кольчуга. Пусть уж лучше ветер воет. Хала закончила молитву и села рядом с Аларом. Она сделала большой глоток из его фляги, и вытерла губы тыльной стороной перчатки. У тебя всегда лучшее пойло, каменный кулак. Алар фыркнул. Это все мое обаяние. Я в этом очень сильно сомневаюсь, с каменным лицом ответила Хала, отчего Алар снова прыснул. Зигвар наклонился, робко протягивая хали ломтик мяса. Юношу все еще мучил стыд за свое падение. Хала посмотрела на угощение так что Зигвар успел испугаться отказа, но все-таки приняла его и кивком поблагодарила. «Как ты заслужил свое имя, дюжина стрел?» полюбопытствовала она жуя мясо. На нас напали. Я был еще молокососом, сопровождала босс с провизией для цитадели. На ледяной пустоши мы попали в засаду. Это были воины из племени Костяных Воронов. Мы не увидели их из-за метели. Хала, понимающе проворчала. «Опасные противники?» «Головорезы?» Зигвар кивнул. «В стычке я получил несколько стрел, но продолжал сражаться. Каменный кулак даровал мне это имя после того, как последние костяные вороны бежали, бросив на льду мертвых и умирающих». «Не выйдет из тебя сказителя», — сказал Алар. «Ты слишком скромный. Где же драма?» «Уж куда ему до да тебя, старик?» — отозвалась Хала. «В твоих историях с каждым разом все меньше правдоподобия». «Я рассказывал тебе про медведя?» — спросил Алар и подмигнул Зигвару. «Не вздумай!» — Хала погрозила старому стражу пальцем. «Я больше не желаю слушать эту байку!» «Ладно, в другой раз!» — смиренно пожал плечами Алар. «В общем, костяные вороны утыкали парня дюжинный стрел». «Сколько тебе тогда было? Четырнадцать?» Он уже тогда был крупным. Не таким исполином, как сейчас, но все равно немаленьким. Четыре стрелы он принял на щит, две попали в ногу, третья в руку, еще две воткнулись в грудь, одна в плечо, несколько в спину, но он продолжал сражаться. Воя, как раненый Элнук, и сразил трех костяных воронов, пока еще одна стрела не заставила его выронить меч. Но и это его не остановило. Он выдернул стрелу из собственного тела и заколол ею еще двух костяных воронов. Просто умора. Настоящий хладорожденный. Сирильда бы им гордилась. Бесстрашная мать! Тут же окликнулась Хала, сжимая бледный талисман Сирильды, висевший у нее на шее рядом с фигурками Аваросы и Лиссандры. «Бесстрашная мать!» – подхватил Зигвар. Он опустил взгляд, а щеки его горели от похвалы Алара. «Умора, говоришь? У тебя странное чувство юмора, каменный кулак!» Хала поднялась на ноги. «Пора, выдвигаемся!» «Прости, что я сорвался!» Сказал Зигвар, тоже вставая и готовясь к следующему этапу спуска. «Клянусь, что больше не подведу». «Если ты сорвешься, на то воля триады», — ответила Хала. «А если утянешь нас за собой, значит такова наша судьба. Клясться бесполезно». Хала прошла мимо, выбирая удобное место для продолжения спуска. Алар широко улыбнулся и силой хлопнул Зигвара по плечу. «Не переживай, сынок». Даже лучшие из нас совершают ошибки. Если это самое страшное, что случится за весь спуск, мы будем на коленях благодарить триаду. И снова они лезли вниз и вниз, под завывание обжигающей ледяного ветра. Он появился из тумана, словно призрак. Только что внизу ничего не было, и вдруг он предстал во всей красе. Мост потерь. Издалека казалось, будто его плели жадные черные сорняки или колючие кустарни. Конечно, это было невозможно. Воздух, поднимавшийся с дна ущелья, был настолько холодным, что убивал все живое. Нет, эта поросль не имела ничего общего с растительностью. Она была полной противоположностью жизни. Зигвару стало не по себе, и он проглотил образовавшийся в горле ком. Легенды и рассказы, которые он слышал от уже спустившихся сюда членов ложи, не смогли подготовить его к этому зрелищу. Зигвар спрыгнул с трехметровой высоты и приземлился на согнутые ноги. Мышцы горели от напряжения, а пальцы скрючились от того, как крепко он зажимал рукояти дорубов. Несмотря на усталость, он пораженно разглядывал мост, едва смея дышать. «Ничего не трогай», — предупредила Хала. «А если я все-таки что-нибудь потрогаю, такова воля триады?» — усмехнулся Алар. Зигвар не решился улыбнуться в ответ. Качая головой, Хала повернулась к ним спиной. «Отдышитесь! Это последний мост! Дальше остановок не будет! Следующий отрезок самый длинный! Да хранит нас триада. Сбросив тяжелую поклажу, Зигвар дошел до середины моста и осмотрелся с ужасом и изумлением. Здесь ветер не так свирепствовал, а лишь шипел среди странных наростов, охвативших мост подобно каменным решеткам. Зигвар с трудом верил своим глазам. От одного вида этой конструкции ему делалось тошно. Выглядело это так, будто расплавленная лава текла по мосту и застыла гигантскими арками, похожими на вулканический камень. Конечно, Зигвар знал историю. Много лет назад, но уже после эпохи Триады, то, что было заперто внизу, попыталось вырваться. Здесь морозные стражи дали отпор тьме и погибли в бою. Каждая смерть питала то, что живет внизу. Оно поглощало тело павших и бесконтрольно росло. Такова была его сущность. Тысячелетиями оно могло дремать и казаться безжизненным, но одной единственной капли крови было достаточно, чтобы пробудить его для новых жестокостей. Отвратительные арки и спекшиеся бесформенные обломки, которые сейчас рассматривал Зигвар, на самом деле указывали направление роста того, что живет внизу. Оно скачками двигалось от стража к стражу, поглощая их а из поглощенной плоти рождалось нечто другое. Что-то давило на разум Зигвара, едва не сводя с ума. Это что-то исходило снизу. Юноша помассировал виски костяшками пальцев, пытаясь прогнать это чувство. Его внезапно пронзило давно забытое воспоминание. Так стая летучих мышей бросается в лицо незадачливому исследователю пещер. Он вспомнил свое детство за пределами цитадели морозных стражей. Вспомнил ледяные ковчеги своего племени. Стремительные трехмачтовые красавцы, скользившие по замерзшим пустошам на заточенных килевых лезвиях. На память пришла та ночь, когда корабли встали у Великого Пика, где уже ждали морозные стражи в черных шлемах. Из их племени они выбрали Зигвара и шесть других детей младше десяти зим. Это была великая честь. Потом, стоя под полуночным солнцем, Зигвар смотрел, как корабли отходят. Больше он никогда не видел свою семью. Его отвезли в цитадель, где он прошел отбор и подвергся суровым испытаниям. Детей из его племени стало пятеро. Потом четверо. Пока Зигвар, наконец, не остался один. К тому времени он почти забыл о своих родных. Он обрел новую семью. Новую веру. Он стал морозным стражем. Кто-то положил ему руку на плечо, вернув к реальности. Зигвар вздрогнул. Оказалось, что он сидит, привалившись спиной к статуе Древнего Стража. Хотя Зигвар не помнил, как здесь оказался. Над ним склонился Алар. «Не спать!» – велел старый воитель. «Тут снятся дурные сны, дурные воспоминания». Зигвар поднялся на ноги. Он уже много лет не думал о родном племени. Последние нити видения ускользнули, оставив лишь глубокое чувство тревоги. «Пора!» – объявила Хала. Начался последний этап спуска. Под ними не было ничего, кроме безумия, холода, тьмы и ужаса. То, что живет внизу, терпеливо выжидало, как и много тысячелетий назад. Чем глубже, тем темнее становился лед. Черные вены ветвились в нем и тянулись вверх. Еле уловимый слухом треск, казалось, царапал прямо по мозгу. Зигвар не видел движения. Но не сомневался, что звук шел именно от этих темных нитей, которые старались прорасти сквозь проклятый лед и выбраться на поверхность. Чтобы заглушить его, Зигвар начал бормотать под нос мантры и старался сосредоточиться на каждом движении, вонзая в стену ледоруб или цепляясь шипастой обувью. Льда здесь было меньше. То и дело приходилось преодолевать широкие каменные навесы и массивные уступы, цепляясь одними ледорубами, пока ноги свисали над бездонной пропастью. Спуск продолжался. Дважды стражи оказывались в тупике, откуда нельзя было спуститься дальше. Тогда приходилось возвращаться, и Хала выбирала новый маршрут. Их окутал ледяной туман, настолько липкий и плотный, что шедший последним Зигвар потерял из виду своих спутников и перестал слышать что-либо, кроме навязчивого скребущего звука. Поэтому ровное ледяное дно он заметил лишь тогда, когда уже почти добрался до него. Халы и Алар ждали его, сняв поклажу, веревки или ледорубы. Тишина оглушала и давила. Казалось, что у даже треска льда. «Мы на дне?» — шепотом спросил Зигвар, выпутываясь из ремней и веревок. От дыхания шел пар. «Ниже мы не спускаемся», — тихо ответил Алар. «Но само ущелье гораздо глубже». Пожилой страж указал ему куда-то вперед. Зигвар понял, что в нескольких шагах от них лед круто уходит вниз, одна а не видно. Насколько глубже? – прошептал он. Кто знает? Может, оно достигает сердца мира или даже владений того, что живет внизу? Зигвар попробовал лед шипом ботинка. Мы могли промахнуться. Тридцать шагов в сторону и спускались бы вечно. Ледяная душа не направила бы нас на ложный путь. Алар положил ладонь на спину Зигвара, подталкивая назад, к Хали. «Все это... истинный лед?» Прошептал Зигвар, замерев от благоговения. «Да», — кивнула Хала. «Сюда добираются лишь избранные. Око действительно видит тебя, дюжина стрел. Видит нас всех. Это благословение». Верование верованиях морозных стражей Истинный лед почитался как священный дар Триады. Наполненный мощью древней стихии, он был тверже железа и не плавился в самом жарком горниле. Оружие даже с малой частицей истинного льда, как дитя грома, молота Лара, или парные топоры Халы, кровавый клык и кровавый коготь, считалось священным. Владеть им было огромной честью. Навык изготовления такого оружия был давно утрачен, а оставшиеся образцы стали реликвиями. Наследием хлодорожденных героев древности. Зигвар мечтал тоже однажды удостоиться такой великой чести. Но сейчас ему вполне хватало верного полуторного меча, выкованного в землях далеко за пределами ледяных пустошей. Что не говори, это был славный клинок. И хозяина он еще ни разу не подводил. «Хвала отряде, мы почти у цели», — сказала Хала. «Вперед!» И они побежали по одной ущелье. Хала впереди. А Лара Зигвар за ней. Такой холод Зигвар чувствовал впервые, хотя всю жизнь прожил на бесплодных ледяных пустошах. Мороз пробирал до костей через несколько слоев кожаной и меховой одежды, а дышать было больно. Лицо покрылось тонкой коркой льда, и Зигвар ломал ее, когда моргал. Борода Лара обледенела и могла бы отломиться от удара. Ботинки с хрустом примерзали к льду, и каждый шаг давался мучительно тяжело. Лишь хладорожденный мог выжить в таких условиях, но Зигвар не знал, насколько его хватит. Час? Два? Вряд ли он продержится дольше. Хала вела их вперед. Остановиться значило умереть. В конце они достигли места, где стены ущелья почти смыкались, так что пришлось пробираться по очереди. Хала пошла первой. Алар знаком велел Зигвару следовать за ней. «Не засматривайся на него», — предупредил Алар. «Ничего хорошего ты там не увидишь!» о чем ты?» — не понял Зигвар. Алар лишь покачал головой и не стал ничего пояснять. Зигвар протиснулся в узкий ход, размышляя над словами старика. Расщелина была узкой, а Зигвар значительно крупнее халы. Обжигающий истинный лед сжал его со всех сторон. Стужа была такой, что Зигвар казалось, «Ударь его кто-нибудь молотком, и разобьются все кости». Наперекор холоду, он шаг за шагом двигался вперед, пока не миновал узкое место. Ход вывел в просторную округлую пещеру. Лед под ногами стал чище, скорее прозрачным, чем мутным. В центре пещеры он был абсолютно гладким, словно черное зеркало. Там же стояли кольцом огромные неровные глыбы истинного льда. Они были похожи на колонны, отчего вся пещера напоминала капище забытых богов. Всего столбов было девять. И Зигвар вдруг понял значение этого числа. «Зал девяти», – благоговейно произнес он. Конечно, он знал о девяти. О титанических оковах, которые сдерживали то, что живет внизу. Легенды гласили о том, что они были творениями древней магии. По одной из версий, их и вовсе создали Йети. Но Зигвар давно вырос из детских сказок. Зато теперь он знал, что пришел к цели. «Держимся с краю! В круг не заходим!» — скомандовал Хала, когда Алар вышел из ущелья позади них. «К центру льда не приближаться! Вниз не смотреть!» Зигвар знал, что объясняет она для него, и кивнул. «Нужно проверить каждый столб. Я начну с этого!» — Хала кивнул на ближайшую глыбу. «И пойду вправо! Каменный кулак! Начинай отсюда и иди влево! Мальчик с тобой!» В любой другой ситуации Зигвар возмутился бы, если бы его назвали мальчиком и поручили кому-то за ним присматривать. Ему случалось среди зимы отражать на беге троллей берсерков, и он не чувствовал ничего, кроме дикой радости. Но сейчас он был благодарен Хали за то, что она оставила его саларом. В воздухе висело напряжение, какое бывает между вспышкой молнии и громовым раскатом. Они направились к ближайшим глыбам. Зигвар заставлял себя смотреть вверх. Быть может... Когда-то потолок пещеры был целым, но теперь в нем зияла дыра, как будто давным-давно сверху сбросили нечто массивное. Зигвар не смел опустить взгляд, но все равно не мог не замечать темную тень под льдом. Она словно тянулась к нему, пытаясь привлечь внимание. «Не смотри», — прошипела Алар, — наверняка тоже чувствую это притяжение. Хала дошла до первого столпа и начала медленно обходить его кругом, тщательно осматривая. Алар и Зигвар остановились у второго. «Что мы ищем?» — тихо спросил Зигвар, усилием воли заставляя себя отводить взгляд от центра. «Любые изменения», — ответил Алар. Вблизи Зигвар увидел тонкие нити тьмы, вмерзшие в истинный лед. «А как понять, если что-то изменилось?» Алар ответил не сразу. Он прищурился, вглядываясь в острые грани массивного осколка льда. Наконец, он одобрительно хмыкнул и пояснил. Еще в древности, когда наши предки впервые изгнали то, что живет внизу, на льду были высечены руны. Видишь? Зигвар подошел на шаг ближе и смог разглядеть несколько строк, вырезанных на поверхности столпа мелким руническим шрифтом. Что это значит? Это значит, что лед не подтаял. Пойдем проверим следующий. Зигвар и Алар двинулись влево вдоль стены пещеры подальше от открытого пространства в центре. Зигвар не смог бы внятно объяснить, что случилось дальше. Он помнил, как шел за Аларом к следующему столпу, стараясь не отставать. Помнил, как давление в голове стало расти, и как уголком глаза он заметил движение. Тяжелая тишина давила на него. И все вокруг стало размытым, будто внезапно наплывший туман приглушил все чувства. В следующий миг он уже стоял в центре ледяного зеркала и смотрел вниз. А на него смотрел. Огромный немигающий глаз. Самая сущность Зигвара отпрянула в ужасе, беззвучно крича, но он не смог отвести взгляд полностью во власти этого недремлющего ока. Их разделял слой льда толщиной в три человеческих роста, но этого было явно недостаточно. Очертания гиганта виднелись лишь смутно, но Зигвару показалось, что огромное око обрамляли темные конечности щупальца. Даже гигантские левиафаны, скользящие в толще вод под плавучими льдинами, не смогли сравниться с этим исполином. Ничто живое такого размера просто не могло существовать. А оно явно было живым, и за этим взглядом скрывался невероятный, непостижимый разум. Существо увидело Зигвара и взглядом пронзило его насквозь. Разум начал покидать юного воина, как убегает нить супавшего клубка. В животе будто скрутился тугой узел. На границе видимости змеились темные тени, угрожая вот-вот. Кто-то схватил его за ворот и рванул назад. Зигвар потерял равновесие и заскользил ногами по гладкой поверхности. Спиной вперед его вытащили из круга и бесцеремонно швырнули на лед. Он с трудом поднялся на ноги. Перед глазами все еще извивались призрачные силуэты. Не без труда Зигвар узнал Лара, который стоял прямо перед ним, держа его за грудки. Рядом, на коленях Истова, молилась Хала. Кривляющиеся тени сместились к краю зрения, а голова стала тяжелой, будто ее заполнило вязким туманом. Его взгляд невольно заскользил к центру льда, к тому, что... Тяжелый кулак Алара врезался ему в челюсть, так что голова мотнулась назад. «Не смотри на это!» Зигвар моргнул. В голове немного прояснилось, и он кивнул. «Ледяная душа!» «Он слишком слаб», — заявила Лар, держа кулак наготове. Глаза его уже не смеялись, а сверкали безжалостным холодом. «Пусть возвращается!» «Нет!» — запротестовал Зигвар. «Уже все прошло!» «Пусть возвращается!» — повторила Лар, глядя на Халу. Она закончила торопливые молитвы, поднялась на ноги и, прищурившись, посмотрела на Зигвара. «Все прошло! Я справлюсь!» — заверил он их обоих. «Если это повторится...» Убей его, приказал Хала. Идите, осмотрите столпы. Сама она пошла к следующей колонии, хрустя подошвами по льду. Не заставляй меня это делать, проворчала Лар. Не хочу тащить наверх твой труп. Оставлять мертвые тела здесь было слишком рискованно. То, что живет внизу, могло поглотить их и снова начать расти. Подниматься и так тяжело. и сигвар даже не представлял себе, как можно лезть наверх с тяжестью мертвого тела. А в последних двух спусках Алару приходилось вытаскивать аж два тела, напомнил себе Зигвар и зауважал старика еще больше. «Я не буду смотреть», — пообещал он и вперился взглядом в Алара. «Пойдем». Все еще ворча, Алар пропустил Зигвара вперед себя. Руны на следующем столпе они нашли почти сразу. «Вот они», — указал Алар. «Края надписи?» Были такими четкими, словно ее вырезали всего лишь час, а не тысячу лет назад. Это было очень хорошо. Значит, за все это время лед не подтаял. «Этот твой», — сказал Алар, когда они достигли следующего столпа, торчащего из земли под острым углом. «А я проверю следующий. Не подведи меня, мальчик». Зигвар кивнул, и Алар пошел дальше. Глыба, у которой остался Зигвар, была почти полностью черной, и пока он разглядывал ее, на краю зрения снова замаячили тени. Казалось, под льдом что-то движется. Зигвар встряхнулся и стал обходить столб в поисках руны, но ее не было. Со всех сторон глыба была совершенно ровной. Нахмурившись, воин обошел ее снова, уже медленнее. Но так ничего и не нашел. Взглянув на Халу и Алара, он увидел, что те уже почти сошлись, проверив все столпы, кроме двух последних. «Давай», — сказал он себе, часто моргая, — «сосредоточься!» Он в третий раз обошел глыбу, но руна от этого не появилась. Халу и Алар уже шли к нему с мрачными лицами, когда Зигвар снова взглянул на столб. Он мог бы поклясться, что заметил скользнувшую по нему капельку воды. «Но ведь это невозможно!» Прищурившись, он наклонился ближе и увидел, что лед блестит от влаги. Контуры этой глыбы были более плавными, округлыми, чем у других. Зигвар сам не знал, как не заметил этого раньше, но даже тогда движение в толще темного льда его не встревожило. Напротив, война охватило странное спокойствие. Словно сквозь густой туман до него донесся едва слышный окрик, но Зигвар его не разобрал, да и не пытался. Все, что имело значение, это темнота подо льдом, прямо перед ним. Она звала его, шептала, манила. Тени уже не скользили по границе зрения, теперь они заслонили собой все остальное. Он потянулся к ним, но его руку перехватила чужая. Рука хала. его отбросила назад почти на 10 шагов. С ужасом Зигвар увидел, что внутри ледяного столпа бьется тьма. Она пыталась вырваться наружу, разбить свою темницу. Пыталась добраться до него. Хала стояла с закрытыми глазами, вытянув одну руку туда, где лед был готов расколоться под натиском тьмы, а в другой стискивая талисман Лиссандры. Когда Хала хрипло выкрикнула слова священного заклинания, ее вытянутая рука засияла холодным светом, и на столпе стала нарастать свежая корка льда. Но этого было мало, ведь заклинание Хала призвало не истинный лед. Уже давно не осталось никого, кто умел бы его создавать. По поверхности глыбы расползлась паутина трещин, а тьма удвоила натиск. Глаза Халы были закрыты, и она не могла этого видеть. А Зигвар вскочил на ноги и выхватил меч, но был слишком далеко. И вдруг Алара оказался рядом с Халой, обеими руками сжимая дитя грома. Когда тьма пробила лед и молниеносно рванулась к ней, Алара толкнул воительницу в сторону. Боевой молот с оглушительным треском раздробил щупальца тьмы, но из бреши в столпе мгновенно вырвалось еще три. «Каменный кулак!» — взревел Зигвар и кинулся вперед, уже понимая, что не успеет. Никто из них не успеет. Алар отшатнулся, молотом сметая одно из щупалец, но остановить два других ему уже не удалось. Они яростно впились в тело Алара. Одно в левое плечо, другое в шею. По телу каменного кулака прошла судорога. Призрачные щупальца, змеясь, проникли в плоть, и под бледной кожей вздулись почерневшие вены. Старый воин рухнул на колени. Зигвар рванулся к нему, но хала его оттащила. «Нет!» — крикнула она. «Оно поглотит тебя!» Собрав последние силы, Алар метнул дитя грома в их сторону, и молот заскользил по льду. «Бегите!» — выдохнул он. «Предупредите людей». «В цитадели!» «Бери крикнул крикнула Хала Зигвару. «Мы не можем бросить!» «Поздно! Его уже не вернуть!» В бессильном ужасе Зигвар наблюдал, как Алара поглощала тьма. Морозный страж сотрясался. Его кожа приобрела ужасающий черно-лиловый оттенок, точно покрылась синяками. Уже больше дюжины щупалец тянулось к нему из тьмы, таившейся во льду. Перемолот, Дюжина стрел!» — повторила Хала. Зигвар убрал в ножный свой меч и поднял дитя грома, готовясь ко вспышке боли. Холод хлынул по рукам к сердцу, едва не остановив его биение. Но Зигвар не стал сопротивляться, а принял его, становясь с ним единым целым. По телу Алара стало расползаться нечто угловатое, многосуставное, точно насекомое. Затем оно затвердело, как остывающая лава, и в груди Алара, словно второе сердце, начало пульсировать жуткое лиловое свечение. Зигвар с отвращением понял, что внутри Алара что-то росло. Хала с отчаянным криком метнула кровавый клык, попав Алару между глаз и мгновенно убив его. Это был удар милосердия. И все же Зигвару больно было видеть, что легендарный Морозный Страж погиб такой бесславной смертью. От того места, куда вонзился кровавый клык, по телу Алара немедленно разошелся лед, покрывая сначала голову, затем грудь и руки. Казалось... Сила истинного льда остановила тьму. Щупальца сделались медлительными и вялыми, а пурпурный свет начал угасать. «Оно прекратило расти», — прошептал Зигвар. «Возможно. На время». «А твой топор?» «Пусть останется тут», — быстро ответила Халла. «Если будет на то воля триады, он сможет удержать то, что живет внизу». «Но я не знаю, надолго ли?» «Надо уходить. Немедленно!» Зигвар не стал спорить. Он начал двигаться к выходу вдоль стены, но Хала остановила его. «Нет времени!» – рыкнула она. «Бежим через круг! Скорее!» Зигвар застыл на месте, не решаясь вступить на открытое пространство, но Хала уже бежала, и он осторожно сделал первый шаг. Стараясь не смотреть под ноги, он пошел сперва медленно, а затем все быстрее. Зигвар ожидал, что в любой момент может почувствовать движение ужасного существа, которое проснулось от вечного сна. Его злая сила пыталась оплести разум Зигвара, точно щупальца. Запертое внизу огромное немигающее око пронизывало его взглядом. Все труднее было бороться с желанием посмотреть вниз. Зигвар крепче вцепился в дитя грома, сжав зубы от накатившего холода. Стараясь не сводить взгляда с халы, он начал бормотать мантры. «Не избегай боли, ведь боль — это жизнь, а ее отсутствие — смерть. Цени ее прикосновение и встречай с радостью». Даже споткнувшись, он не осмелился посмотреть под ноги. Каждый шаг давался с трудом, будто он шел сквозь пургу. Зигвар чувствовал на себе взгляд ока, манящего, шепчущего. И чтобы заглушить этот шепот, он хрипел мантры все громче. Наконец он вышел из круга. Чудовищная тяжесть отхлынула, и он начал жадно хватать ртом воздух. Хала, дожидавшаяся Зигвара, потолкнула его к узкому ходу, через который они пришли. Прежде чем скользнуть туда, Зигвар оглянулся. Действительно ли он увидел зловещее свечение в замерзшем теле Алара? Он не успел вглядеться внимательнее. Хала подтолкнула его вперед. Давай, давай! Теперь им было недоосторожности. Зигвар протискивался сквозь расщелину, обдирая руки о лед и не обращая внимания на боль. Выбравшись, два стража побежали через ущелье туда, где не так давно заканчивали спуск. Надо предупредить Цитадель, выдыхала Хала на бегу. Девять не устояли, а ковы, державшиеся. То, что живет внизу, ослабли. Нужно проверить. Все остальные места. Лед нужно восстановить, тяжело дыша, они подбежали к оставленному у ледяной стены снаряжению. Мы не останемся, чтобы дать бой, удивился Тигвар. Наблюдатель проснется, только когда падут все столпы, ответила Хала. Более слабых тварей должен сдержать кровавый клык. А если нет? Тогда мы их убьем, сказал Хала. Но в цитадели должны узнать о случившемся. Хотя бы один из нас должен вернуться. Бросай все, что затруднит подъем. Зигвар неохотно снял щит и прислонил его к ледяной стене. Рядом он положил свой меч в ножных, и Хала помогла ему закрепить на спине дитя Грома. Они связались одной веревкой, взяли ледорубы и начали долгое восхождение. Все это время Зигвар чувствовал, как огромное око подо льдом смотрит вверх. Тело, когда-то принадлежавшее Алару каменный кулак, лопнуло с мокрым треском. Наружу вылезло нечто бледное, покрытое дымящейся слизью. Шатаясь, оно встало на суставчатые конечности, которые заканчивались когтями-кинжалами. Длинный хвост яростно мел по льду. Голова была усажена шипами и костяными наростами. На месте сердца пульсировал пурпурный свет. Секции пористого, еще гибкого внешнего скелета, сомкнулись вокруг этого сгустка света и начали отвердевать. Сначала существо было болезненно бледным, но быстро отвердяющая шкура одновременно темнела, словно цвет проявлялся на воздухе. Слепленные веки резко раскрылись, и создание обвело ледяной мир двенадцатью крошечными лиловыми огоньками, собранными по четыре. Оно подняло голову и огласило мир пронзительным криком новорожденного. Халы и Зигвар услышали этот нечеловеческий вопль на половине пути к мосту потерь. В тумане крик расселся, так что невозможно было понять, как близко и в какой стороне находился его источник. «Лезь быстрее!» Только и сказал Хала, и оба они удвоили усилия, жертвуя осторожностью ради скорости. Лед крошился под торопливыми ударами их ледорубов, шипы на обуви оставляли глубокие борозды. Зигвард и дело смотрел вниз, ожидая, что в любой момент из глубин может вырваться нечто неведомое и ужасное. И когда в тумане над головой проступили очертания моста потерь, так и случилось. Ледяная душа. Прошипел он, и его спутница глянула вниз. «Живее!» — крикнула она, сощурившись. Стражи стали карабкаться еще отчаяний, зная, что будут беззащитны, если существо нагонит их до того, как они доберутся до моста. Зигвар бросил взгляд вниз, пытаясь понять, что же их преследует. Невиданная тварь проворно ползла вверх, извиваясь, и с невероятной скоростью перебирая многочисленными заостренными ногами. Она щелкала челюстями испуская крики, напоминавшие скрежет железа. Скопления маленьких глаз горели безумным светом. Хала первой вскарабкалась на мост и помогла подняться Зигвару, крепкой и уверенной рукой вытянув его наверх. Пока он вставал на ноги, она успела развязать веревку и взять в одну руку кровавый хлык. В другой руке она сжимала ледоруб. Он не мог заменить кровавый коготь, но это было лучше, чем ничего. Зигвар бросил ледорубы и начал отвязывать дитя Грома. Но Хала его остановила. «Нет, лезь наверх!» «Я буду сражаться вместе!» Попытался спорить он, но Хала взглядом заставила его замолчать. «Ты будешь лезть наверх, дюжина стрел!» Сказала она, направив на него кровавый клык. «Это приказ! Но...» «Это приказ! Поднимайся! Предупреди цитадель!» «Но из нас двоих это я должен...» «Уходи!» Рыкнула Хала с такой яростью, что Зигвар попятился. «Уходите уже на стрел!» Сказала она уже мягче. «Если будет на то милость триады, я скоро тебя догоню!» С большой неохотой Зигвар поднял ледорубы и продолжил восхождение. А Хала преклонила колени в молитве, закрыв глаза. Зигвар успел подняться метров на десять, когда преследовавшая их тварь выкарабкалась на мост. Она подняла голову, нашла взглядом Зигвара и бросилась в погоню. «Эй ты, урод!» — крикнула Хала. «Иди ко мне! Я раздавлю тебя во имя триады!» Зигвар мог лишь беспомощно наблюдать, как тварь переключила внимание на Халу и прыгнула на нее с невероятной скоростью. Хала сделала перекат, и острые когти вспороли воздух над самой ее головой. Вскочив на ноги, воительница глубоко вонзила кровавый клык в бок твари. На мост пролез дымящиеся внутренности, и существо издало ужасный крик. Следующий удар Хала нанесла дорогу, но он отскочил от твердого панциря. Воительница проворно отступила, не давая твари достать ее в прыжке, и ударила еще дважды, отрубив ей одну ногу и нанеся серьезный удар по голове. Но существо было невообразимо быстрым. Когда Хала замахнулась топором для нового удара, тварь бросилась на нее и вонзила ногу лезвия ей в предплечье. Шипя от боли, воительница выронила кровавый клык. Она отчаянно молотила по панцирю ледорубом, но смогла лишь выбить твари несколько глаз. Мерзкий коготь все еще протыкал руку халы. Пути к спасению не было. Взревев, Зигвар вырвал ледорубы из стены и оттолкнулся. Пролетев десять метров, он приземлился на согнутые ноги совсем рядом с халой. От такой жесткой посадки у него вышибло воздух из груди, и он прокатился потреснувшим от удара промерзшим каменным плитом. Но он уже сжимал в руках дитя Грома, и тварь переключила внимание на него. Она попыталась выдернуть коготь из руки Халы, но воительница сама вцепилась твари в ногу, не давая вырваться. «Бей, дюжина, стрел!» Челюсти твари распахнулись, обнажая ряды острых зубов и клыков. Она протестующе завопила, когда Зигвар обрушил на нее дитя Грома. Это был смертельный удар. С оглушительным грохотом и волной холодного воздуха молот размажил твари череп и отшвырнул ее далеко в сторону. Она ударилась о перила моста и попыталась подняться, но зашаталась, как пьяная. Пурпурный свет у нее внутри мигнул. Дегвар с ревом бросился на уродину, не давая ей оправиться. Она зашипела, но уже не смогла отразить следующую атаку. На этот раз дитя грома врезался ей в грудь, сокрушив внешний скелет. Защитную клетку вокруг светящегося сердца. Тварь рухнула с моста, бешено размахивая конечностями, И свет у нее внутри мигнул и затух. Она бесследно исчезла в тумане, будто ее и не было. «Ты поступил опрометчиво», — сказала Хала. Она полулежала на мосту, раненая рука висела плетью. Кожа неестественно побледнела, а глаза казались запавшими. «Может быть». «Такова воля Триады», — ответил Зигвар, опускаясь рядом с ней. «Может быть», — согласилась она, слабо улыбаясь. Зигвар ножом отпорол пропитанный кровью рукав над раной. Пораженная плоть потемнела, от нее шел пар. Чернота уже разливалась по венам. Зигвар и Хала понимали, что произойдет, если дать ей распространиться. «Возьми кровавый клык», — Белела Хала недрогнувшим голосом и указала себе на грудь. Пей без промаха!» Зигвар поднял кровавый клык, взвешивая его в руке. От рукоятки по предплечью растекался холод, но Зигвар не обращал на это внимания. «Оно еще не ушло дальше руки», — сказал он. «Может быть». Хала посмотрела на него ясным взглядом без тени страха, а потом кивнула. «Сделай это!» Трое суток Зигвар поднимался по ледяной стене. Трое суток он чувствовал, как жуткое око наблюдает за ним из глубин. В этом взгляде был лютый голод, который терзал Зигвара, разъедая его волю. Но юный воин упорно карабкался вверх. «Терпи, не жалуйся. Лед не просит о милости и не дарует ее. Следуй его примеру». И хотя голод древнего существа был буквально осязаем, само оно оставалось бесстрастным. Зигвар не чувствовал ни ненависти, ни гнева, ни обиды на судьбу. Существо было безучастным, равнодушным, непостижимым и терпеливым. В некотором смысле это и было самым ужасным. И оно было не единственным. Зигвар не знал, сколько наблюдателей заточено на дне воющей бездны, но, карабкаясь по стене ущелья, он чувствовал, как к нему обращаются все новые и новые взгляды. Наконец он выбрался из бездонной расщелины на мост печали. Только там Зигвар наконец смог укрыться от их взоров. Хала-ледяная душа была привязана ремнями к его спине. Ее глаза были закрыты, и дышала она прерывисто, но все же была жива. Левой руки у нее не было. Но не было и крови. Истинный лед кровавого клыка прижег рану. «Совершите без того трудный подъем с Халой за спиной», было невероятно тяжело. Но Зигвар не жаловался, он исполнял свой долг. Остановившись лишь на несколько секунд, чтобы перевести дух, Зигвар поспешил по мосту к цитадели. Ему казалось, что он возвращается после многолетнего отсутствия. Бушевала ледяная буря. На расстоянии нескольких шагов уже ничего не было видно. Когда впереди замаячили стены цитадели, Зигвар сквозь пургу различил силуэт встречающего. Морозный отец стражей Ролака Двуязыкий стоял, тяжело опираясь на жреческий посох. Зигвар как будто заново увидел черное навершие этого посоха и осколок льда на шее жреца. Теперь он знал, откуда они взялись, и от взгляда на них становилось не по себе. — Немногим из твоих собратьев довелось увидеть обитающую внизу тьму, — сказал старик. — Теперь ты лучше понимаешь нашу веру. Но тебе все еще многому предстоит научиться. Зигвар смиренно кивнул. Двуязыкий перевел взгляд на Халу, которая без сознания висела за спиной Зигвара, а затем всмотрелся в бушующую пургу за спиной молодого воина. «Что с каменным кулаком?» – спросил он. Зигвар молча покачал головой. Он был слишком изможден, чтобы говорить. Жрец приложил пальцы к лбу, отдавая дань памяти павшего. Мы родились изо льда и вернемся в лед. Он тает, наконец выдавил Зигвар. Один из девяти. Что-то выбралось наружу. Наблюдатели пробуждаются. Выдохнул жрец, распахнув глаза не то в ужасе, не то осознавая величие происходящего. Зигвар кивнул, тяжело дыша. Его невероятные силы почти закончились. Наша почтенная госпожа, «Повелительница льда и мрака должна об этом узнать», — сказал жрец. Массивные врата цитадели с рокотом отворились, маня Зигвара внутрь. «Идем, хладорожденный. Мы должны быть во всеоружии». Вестник бури. Энтони Рейнольдс и Райла Хейда. «Валхир!» — бог-медведь встрепенулся во сне, но не открыл глаз. Это было древнее имя. Никто не звал его так уже... Сколько столетий? Должно быть, эхо прошлого донеслось до него во сне. Фыркнув, он глубже зарылся в толщу снега, продолжая многовековую дрему. Валхиру услышь! Твоим именем и этой кровью я взываю к тебе! Глаза полубога распахнулись. Зов прозвучал на другом краю северных просторов, но полубог услышал его, как если бы ему крикнули на ухо. С глухим рычанием Великий Медведь поднялся на ноги. С огромного туловища скатилась лавина снега, от которой дрогнула земля. Он встряхнулся и повернул голову из стороны в сторону, принюхиваясь. Да его ноздрей донесся волнующий запах кровавой жертвы. Где-то далеко из камней выложили его руну. Ему принесли жертву. Обряды верующих наполнили его силой. «Валхир, мы взываем к твоей ярости!» «Даруй нам свою мощь! Каждая смерть — это жертва тебе!» От предвкушения битвы, крови и преклонения сердце вальхира забилось в одном ритме с барабанами войны, стук которых он различал через весь снежный простор. Он слышал топот ног, ляз коленков, стоны умирающих. Все это манило его, манило в том облике, который он носил. Валибир встал на задние лапы, и зарычал, подняв морду к небу. Рык прокатился по ледяной тундре, затронув каждую живую душу во фрель -Йорде. На расстоянии в сотни миль, там, где солнце никогда не восходит, странник духов проснулся, крича и царапая лицо страшными когтями, в которые превратились его пальцы. В другой стороне, за полем плавающих льдин, стая снежнозубых волков взвыла в ответ на призыв полубога. Племя, рассеявшееся вокруг далекого костра, вдруг умолкло. Сердца людей трепетали. Друзья обменялись враждебными взглядами. Все предвещало. Прольется кровь. Валибер опустился на четыре лапы и ринулся вперед, взрывая когтями вечную мерзлоту. Он бежал так, что ветер свистел в его шкуре. Он разбрасывал лапами снежные валуны и врывал с корнем деревья. Когда он остановился, чтобы принюхаться, за спиной уже остались сотни миль. Он был почти у цели. Небо потемнело от грозовых туч его ярости. «Волхир, мы убиваем и гибнем в твою честь!» Бог-медведь явился людям. Он прыгнул на ледяную глыбу, и та пошла трещинами. По грязно-белому меху пробегали молнии. С высоты медведь осмотрел поле боя. На равнине внизу сражались две армии. Снег стал красным от крови. Повсюду лежали тела убитых. Одно войско было заметно меньше другого. Эти люди проигрывали. Великий медведь фыркнул. Большое войско пахло непривычно. Люди, из которых оно состояло, были закованы в черное железо и сражались под красным стягом. Он понял, что это не дети фрельорда, а слабаки из тех краев, где не властвует снег. Валибер раскалился и зарычал. Сверкнула молния. С оглушительным грохотом она ударила в самую гущу сражающихся, поразив бойцов обеих армий. Во все стороны полетели обожженные трупы. «Волхир! Волхир!» Ярость застилала Валиберу глаза, но он нашел взглядом ту, что звала его по имени. Смертная женщина в меховой одежде подняла на него глаза. На ее забрызганном кровью лице расцвела победная улыбка. В знак приветствия, она воздела к небу пару окровавленных топоров. Многие сражающихся замерли на месте с благоговением и страхом, взирая на полубога. Но внимание Валибира было приковано к женщине. Именно ее сердце призвало бурю. «Волхир!» — снова вскричала она, потрясая оружием. Мы отнимаем жизни в твою честь. В последний раз, почти в его жестом, женщина с удвоенными силами бросилась в бой. Валибир устремил взгляд на тех, с кем она сражалась — на чужаков, на врагов. С он ринулся на них. «Волкоуфера!» — Зревел он, и его боевой клич сотряс небеса. Он врезался во вражеский строй, подобно живому тарану, разбрасывая в стороны хрупких людишек. Захрустели кости, брызнула кровь, раздались крики. Все закончилось мгновенно. Перед лицом неукротимой ярости бога-медведя решимость врага испарилась. Люди струсили и побежали. Отступление быстро превратилось в бойню. Фрольерцы, которых наполнила дикая ярость Валибира, кинулись на недругов, как волки, и с улюлюканьем погнали их по снегу. Валибир удовлетворенно наблюдал за резней. и пасти капала кровь. Призвавшая его женщина почтительно опустилась на колени и склонила голову. «О, великий волхир!» — вскричала она. «Я, ратная мать, рая, та кровавая рука! Своим вмешательством ты спас наше селение!» Лишь теперь, когда боевой раж начал угасать, Валибир заметил неподалеку крестьянские дворы и каменные постройки. Глаза его усудились, он обернулся к колено преклоненной женщине. Он был вчетверо выше ее, но как будто раздулся от нарастающего недовольства. Его величественное тело было сплошь исчерчено старыми шрамами и свежими ранами. Все эти отметины он носил с гордостью. Длинные когти были покрыты кровью. Желание рвать и крушить не утихало. Нависая над дратной матерью, он зарычал. «Волцфактаксколч». Женщина посмотрела на него недоуменно. Стало ясно, что древний язык давно позабыт. «Встань!» — пророкотал он на ее новом, исковерканном диалекте. «Истинный воин, не склонится ни перед кем». Затем его внимание привлекло нечто в долине. Валибир издал грозный, утробный рык, не суливший ничего хорошего. Женщина, Раэта, мгновенно насторожилась и отошла на шаг. «Что это такое?» – взрывел Валибир, и воздух затрещал от нарастающего гнева полубога. Женщина нервно оглянулась через плечо. «Дамба?» – неуверенно спросила она. Валибир расщелился, обнажая кровавые клыки. Это была его река, и она текла быстро и вольно, задолго до появления людей. Смертные осмелились перегородить ее, приструнить ее мощь кощунство. Валибир тяжелой поступью прошел мимо женщины, с каждым шагом ярясь все больше. К тому времени, как он достиг грубой постройки, воздух искрил от бушующей внутри злости. Ратная мать Раэта и несколько ее соплеменников следовали за Валибиром на безопасном расстоянии. Бог-медведь с плеском воровался на мелководье ниже дамбы. Вода едва покрывала его лап. Он рассердился еще больше. Река должна грохотать. Рыча, он разметал камни и освободил ей путь. Теперь она загремела, ринувшись вперед огромной клокочущей волной. Могучий поток вился вокруг Валибира. На равнине, куда он устремился, раздались крики. Бог-медведь удовлетворенно наблюдал, как поток сметает фрельордские дома, ломая балки и круша каменную кладку. Люди бежали, прижимая груди детей. Вода целиком уничтожила поселение. Как только все признаки цивилизации исчезли, Валибер обратился к фрельордцам. Те были совершенно потрясены его деянием. «Теперь вы свободны!» Валибер чувствовал страх но вместе с ним благоговение и почтение смертных. «Живите!» — приказал он. «Вернитесь к дикой природе, ходите на охоту, убивайте, чтите древние традиции, и вам воздастся». Радная мать Раэта теперь расправила плечи и понимающий кивала. У нее был дух истинного воина. Бессмертное сердце Валибира чуяло, что большинство соплеменников пойдет за ней. Он кивнул ей и окинул взглядом горизонт. Предстояло и еще многое сделал.